0: Ich kann mich erinnern, dass mein Chef damals gefragt hat, wohin willst du denn? Ich glaube, er hat mich gar nicht gefragt, sondern hat mir gesagt, ja, pass mal auf, mach mal Abteilungsleiter, dann hast du ein Auto und eine Rente. Und dann habe ich gesagt, gut, mach mal Abteilungsleiter und was machen wir jetzt als nächstes? Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Tja, Überfluss ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Perfekte Lieferketten und volle Regale sind die Symbole des globalisierten Kapitalismus. Mangelwirtschaft kannten wir bis vor kurzem nur noch aus TV-Dokumentationen über den real existierenden Sozialismus. Da standen etwa die Menschen in der DDR endlos Schlange vor leeren Einkaufshallen oder freuten sich über den fahrbaren Plastikbomber-Trabant, den sie zehn Jahre zuvor bestellt hatten. Doch seit Ausbruch der Corona-Krise ist das Gespenst der Mangel Wirtschaft wieder allgegenwärtig. Zuerst stornierte die Weltwirtschaft letztes Jahr reihenweise Aufträge.» Jetzt bestellen plötzlich alle gleichzeitig. Die Folgen sind bekannt, Rohstoffpreise explodieren, die Logistik ist überfordert und für systemrelevante Bauteile stehen jetzt die Industriemanager-Schlange. Vor allem Chips für Autos, Kreditkarten oder Kaffeemaschinen sind das große Problem, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er amüsiert sich gerne mit Modellbauflugzeugen, will in seinem Leben nichts mit Gartenarbeit zu tun haben und er findet, dass die Deutschen im internationalen Standortwettbewerb den Datenschutz nicht so eng sehen sollten. Reinhard Ploss gehört heute zu den Schlüsselfiguren im globalen Chip-Monopoly. Er ist seit beinahe zehn Jahren der CEO des deutschen Halbleiterherstellers und DAX-Konzerns Infineon. Hallo Herr Ploss, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, hallo Herr Weizli, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Bloss, bevor wir tief ins Chipgeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, brauche ich Sie erstmal als Übersetzungshilfe. Der Titel Ihrer Doktorarbeit an der TU München lautete Modell zur Kontaktkeimbildung durch Rührerkristallkollisionen in Leitrohrkristallisatoren. Ich kann es kaum fehlerfrei vorlesen, geschweige denn verstehen. Machen Sie doch mal Sendung mit der Maus für uns. Um was ging es in dieser Arbeit?
0: Ja, es ist ja relativ einfach. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen Salz aus der Streubüchse haben, dann soll das weder staubig sein, noch sollen die einzelnen Kristalle so groß sein, dass bereits mit einem das Essen komplett versalzen ist, sondern man möchte halt eine bestimmte Körnergröße haben. Und da wollte man eben überlegen, wie man am besten so ein Salz herstellt, dass man es dann direkt aus der Salzgewinnungsanlage in die Tüte füllen kann, ohne dann viel auszusortieren oder ähnliches zu machen. Und äh, Salz ist, äh, viele haben das ja gar nicht so, am, äh, ja, so, so ob, offensichtlich am in ihrem Fokus und ist natürlich etwas, was für viele unserer Industrien, aber auch im normalen Leben von großer Bedeutung ist.
1: Und was hat das mit Chips zu tun? Nix. Nix. <lacht> also das war keine Grundlage für Ihre künftige Karriere?
0: Das kann man so nicht sagen. Ich sage immer, die ähm, wissenschaftliche Ausbildung trainiert nicht nur die einzelne Sache, sondern sie lehrt auch, wie wir denken, wie wir Fragen stellen, wie wir Dinge hinterfragen und wie wir aus äh, den Daten, die wir gewinnen können, eine Erkenntnis formulieren. Und ich würde mal sagen, neben dem Thema des Fachwissens, ich bin ja Chemieingenieur oder Verfahrenstechniker und äh, ist es ist natürlich schon so, dass ab einem gewissen Menge man äh, ja diese Begeisterung für Neues und die Lernfähigkeit haben soll. Und so endete ich dann woanders, als ich angefangen habe. Und äh, wenn ich dann aufhöre, wird es wieder woanders sein, als ich damals bei Siemens begonnen habe. Damit ist diese Begeisterung für den Weg zum Neuen schon etwas, was mich immer geprägt
1: hat. Ja, jedenfalls wusste ich, als ich den Titel dieser Dissertation gelesen habe, warum ich Volkswirtschaft und nicht Verfahrenstechnik studiert habe. Sie begeistern sich also für Kristallkollisionen und sind gleichzeitig ein leidenschaftlicher Modellflugzeugbastler. Sind Sie eigentlich das, was man gemeinhin einen klassischen Nerd nennt?
0: Ja, Das Problem ist, dass ich nicht der Besitzer der Definition eines Nerds bin, ich würde sagen, nein, wenn man so landläufig einen, der hinter sich die Tür zumacht und den Rest der Welt dann gerne vergisst, das bin ich nicht. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir einem offenen Geistes durch die Welt laufen. Vom Nerd her würde ich mal sagen, ich bin schon dafür zu haben, dass man eben auch mal in die Tiefe abtaucht, um dann die Dinge so zu verstehen, dass man Hintergründe erkennt, Zusammenhänge formulieren kann und äh, rein philosophisch gesehen ist ja äh, Daten erst dann oder auch Wissen dann von Relevanz, wenn du es so darstellen kannst, dass es leicht verständlich ist. Erst dann hast du die notwendige Erkenntnis zusammengesammelt und das ist für mich eigentlich das Primäre. Und so würde ich sagen, äh, ich bin vielleicht technikbegeistert, aber ein Nerd bin ich in dem Sinne nicht.
1: Ich will mal nochmal zurück, Herr Ploss, zu Ihrem Werdegang, ganz, ganz am Anfang. Ich meine, jemand wie Sie, der so gerne in die Tiefe geht, was muss ich mir da vorstellen? In der Schule wollten in den naturwissenschaftlichen Fächern alle neben Ihnen sitzen, um bei Ihnen abzuschreiben? Waren Sie so ein, so ein Superstar in diesen Fächern?
0: Nö, war ich nicht. Ich, wie das Leben halt eines jungen Menschen auch manchmal so ist, man macht in der Schule das, was notwendig ist und dann macht man das, was einen begeistert und äh, dann studiert man auch entlang dieser Linie und so wie ich halt mehr und mehr dann auch mich für die Themen begeistern konnte, so waren die Noten dann auch etwas besser, aber äh, so der Star im Zentrum war ich nicht und will ich auch gar nicht sein.
1: Gab es denn Vorbilder in Ihrem Elternhaus für diese Technikbegeisterung? Haben Sie da irgendwas mitbekommen oder?
0: Mein Großvater war Chemiker. Mein Vater ist sehr früh gestorben. Der war aus dem äh, aus einer anderen Fachrichtung. Der war eher für die äh, Germanistik und Ähnliches zuständig. Aber leider habe ich davon nicht mehr viel miterleben dürfen.
1: Und äh, wie kommt das, dass dass diese Technikbegeisterung von Ihrem Großvater kam? Der hat Sie da ein bisschen mitgenommen in diese Thematik? Nein, das, also, das
0: kann ich Ihnen nicht sagen. Ich meine, äh, vielleicht war ich am Anfang durchaus ein etwas zurückgezogener Mensch und äh, konnte mich dann für Elektronik und Lesen und was bei sich begeistern. Aber hm. mein, jeder macht so seinen Weg und äh, dann findet man, was einen begeistert und dann sagt mir, das wäre doch, ich kann mich ganz gut erinnern, als ich jung war, kam ich dann von Mochi das Werkbuch für Jungen geschenkt, da habe ich glaube ich fünfmal durchgeblättert, habe zehnmal drüber geträumt, was ich alles bauen werde, habe dann auch das eine oder andere umgesetzt, aber äh, immer schon war es dann etwas äh, im Bereich des Modellfliegens und als Junger konnte ich mir das halt nicht leisten, dann habe ich es mir dann halt in etwas erwachsenen Jahren leisten können und dann auch getan.
1: Ich meine, Technikbegeisterung, Kristallkollisionen, Modellblau, äh, all diese Geschichten. Jetzt total indiskrete Frage. Wie haben Sie eigentlich mit diesen Anti-Flirt-Themen das erste Date mit Ihrer späteren Ehefrau überlebt?
0: Man ist ja nicht nur in Kristallen <lacht> unterwegs. Jetzt, ich nehme auch an, dass Sie das eine oder andere neben der Wirtschaftswoche beherrschen und... Äh, da könnten Sie sicherlich im Umkehrschluss dann auch beantworten, ob Sie Ihre Frau außerhalb der Wirtschaftswoche kennenlernen durften. Und so ist es mir dann halt auch gegangen. Ich bin auf dem Ich glaube, ich habe uns im Tanzkurs kennengelernt, den ich als solches vielleicht nicht für so ganz zentral hielt. Aber <lacht> die, Rand die Randerscheinung des Tanzkurs hatten dann auch
1: ihr das Ihre. Und, äh und Ihre Frau, spätere Frau, war ja sicher auch von ihrer Zielstrebigkeit beeindruckt. Ich meine, Sie sind heute CEO eines Konzerns mit über 46.000 Beschäftigten und über 10 Milliarden Umsatz. Infinien hat einst Siemens verlassen, aber Sie haben Infineon nie verlassen. Nächstes Jahr sind Sie dann zehn Jahre CEO, wenn ich richtig gerechnet habe. Wollten Sie schon immer unbedingt Chef werden?
0: Nee, also für mich ist es immer so, ich bin immer begeistert, was kann man als nächstes noch anschauen, wo kann man sich Gedanken drüber machen, was kann man bewegen und... Äh, dann ergab sich halt der eine nach dem anderen Schritt und äh, ich hatte dann die Chance bekommen so sukzessive Aufgaben zu übernehmen ähm, äh, ich bin auch ganz, ich muss ganz auch sehr ehrlich sagen, ich hatte sehr viel Glück in meiner Berufslaufbahn. Ich hatte am Anfang einen Chef, der mich sehr gewähren ließ. Sie hat mir ja gefragt, bin ich ein Nerd? Ich bin sicherlich am Anfang eher ein zurückhaltender Mensch gewesen und eher in mich gekehrter und hatte dann am Anfang die Chance, eben mit übergreifenden Themen, sei es nun in der Firma selber, damals sehr technisch, dann aber auch über die Firma hinaus Erfahrungen zu sammeln, wie man sich dann bewegt. War dann immer fasziniert, wie das geht und was man dann tun kann. Bin dann auch immer wieder mal aufgebrochen, habe dann auch die Abteilung hinter mir gelassen, die ich dann schon angeleitet ange habe um einen nächsten Schritt zu machen, der dann vielleicht keine Abteilung mehr war. Für mich ist das nicht so wichtig, solange es etwas gibt, was interessant ist, was Spaß macht, wo man was bewegen kann. Und äh, ja. Und deswegen ist es halt so schrittweise weitergegangen. Ich kann mich erinnern, dass mein Chef damals gefragt hat, wohin willst du denn? Ich glaube, er hat mich gar nicht gefragt, sondern hat mir gesagt, ja, pass mal auf, mach mal Abteilungsleiter, dann hast du ein Auto und eine Rente. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir Abteilungsleiter und was machen wir jetzt als nächstes? Und so bin ich. Also da, diese Faszination für what else, mhm. das glaube ich, treibt mich am meisten.
1: Okay, also Sie wollten nicht unbedingt Leute führen. weil Sie haben es jetzt schon zweimal erwähnt in unserem Gespräch. Sie waren früher eher in sich gekehrt, zurückgezogen. Das ist ja eigentlich nicht das, was man von einem CEO eines DAX-Konzerns laut Klischee erwartet. Haben Sie denn haben Sie sich verändert? Gab es dann irgendwie ein, ein, ein Erlebnis, wo, wo Sie mehr in die Offensive gegangen sind? Oder sind Sie eher so Fachmann statt Verkäufer, Brain statt Blender? Also sind Sie, sind Sie der geblieben, äh, der eher Zurückhaltende?
0: Ja, also ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Über die Zeit habe ich natürlich durchaus mich dafür begeistern können, mit Menschen erstmal zusammenzuarbeiten, mit ihnen gemeinsam Ziele zu formulieren, sie dann auch gemeinsam zu erreichen. Ich habe dann auch gesehen, wie wichtig Kommunikation, wie Führung ist. Mein Fokus hat sich dann durchaus recht äh, erweitert, kann man es mal sagen. Ich möchte nicht sagen, dass ich die Technik dann zur Seite gelassen habe, aber die Komponente Mensch, die Komponente wie kann man mit anderen etwas bewegen? Wie kann man sie dafür begeistern? Wie kann man sie dafür begeistern, sich selber weiterzuentwickeln? Ist ein sehr großer Teil in meinem Leben geworden. Und so ich glaube, es gab den einen oder anderen. So bin ich durchaus auch meinem Sohn dankbar, der ja immer bei mir vorbeikam und wir haben darüber. Er hat mir dann was erzählt und äh, wollte mit mir diskutieren und natürlich kleines Kind und ein erwachsener Mann kann dann sehr unterschiedlich gefeilt diskutieren und eines Tages sagt er, Papa, ich komme nicht mehr. Du hast, ich weiß genau, dass ich recht habe und jetzt diskutieren wir und es ist ganz klar, ich habe Unrecht, aber ich weiß immer noch, dass ich recht habe. Und das war durchaus so ein Moment, wo mir aufgegangen ist, dass äh, man Dinge eben in der Beziehung anders sehen muss und dass man sich eben auf den anderen einstellen sollte oder das ist kann man, für mich war es eher, dass ich mich auf den anderen einstellen will und dass man damit viel weiterkommt, viel mehr erreichen kann, als wenn es darum geht, dass ich als erstes zu formulieren und den eigenen Sieg und alles in dieser Kategorie, sondern dass man eben die anderen erkennt und selber frei genug ist, sich darauf einzustellen.
1: Also Ihr Sohn ist Ihr bester Kommunikationsberater gewesen. Dann waren Sie vorher ein bisschen ein Rechthaber, oder wie?
0: Mei, weiß ich nicht. <lacht> fragen, sie, fragen Sie doch mal die Leute rumherum. Okay, okay. Es ist natürlich schon spannend, wenn man eine solche Diskussion führt, führt man sie ja auch mehr aus der Begeisterung für den Diskurs. Und äh, dann kann man schon sagen, der Recht muss dann schon auch mithalten können, aber das muss dann auch adäquat sein. Das habe ich übrigens auch mit in mein Vorstandstum hier genommen. Man äh, diskutiert da ja nicht auf Augenhöhe rein rangmäßig, dass du eben dich auch an der einen oder anderen Stelle zurücknehmen musst. Und es geht nicht um den persönlichen Sieg, sondern um den gemeinsames Verständnis.
1: Können Sie dann auch hart sein, wenn jemand nicht mithalten kann, wie Sie das gerade formuliert haben?
0: Ja, es ist unausweichlich. Ich sage immer, meine Loyalität gilt den Menschen in der Beziehung, dass ich ihnen immer ehrlich sagen werde, wo sie stehen. Blinde Loyalität, dass ich einfach zu dir halte, ist ein Verrat an den Menschen. Denn man nimmt ihnen die Zeit, man nimmt ihnen die Chance, zu lernen und sich zu verändern und vielleicht wo zu sein, wo sie langfristig glücklicher sind.
1: Was mich ja wundern nehmen würde, sie wollten nie weg von Infinien, sie haben ja ihr gesamtes Berufsleben dort, ich glaube, es gab keinen Abstecher. Sie haben ihr gesamtes Berufsleben dort verbracht. Gab es nie den Drang, wenn sie ja sagen, was Neues, was anderes erfahren etc., bis in der Entdecker plus mal was äh, eine neue Welt kennenlernen, Sie wollten nie weg.
0: Mal ab und zu hat man schon mal drüber nachgedacht. Aber die Randbedingungen hier in diesem Unternehmen waren schon immer, und ich behaupte jetzt mal natürlich aus einer anderen Perspektive, sind es immer noch mit einer sehr großen Freiheit verbunden, auch Dinge zu tun, die man spannend findet, mal irgendwo anzuschieben. Und deswegen waren die Möglichkeiten schon toll. Und wenn man mal bedenkt, die Halbleiterindustrie ist halt schon eine, die vieles bietet. Wenig Industrien bewegt sich so schnell wie die unsere. In wenigen Industrien musst du immer wieder drüber nachdenken, wohin geht der nächste Schritt, was kommt. Du musst eigentlich darüber nachdenken, bevor du erfolgreich bist, was als nächstes kommt und wie du dieses hinbekommst. Deswegen, es hat mir nicht allzu viel gefehlt an der Stelle und äh, es ist natürlich auch so, wir differenzieren uns als Firma durchaus über die Gemeinschaft, die wir zusammenbilden, über das Team. Und äh, das ist schon ein besonderer Wert und der hat mich schon auch immer hier mitgehalten.
1: Aber so ein bisschen gezögert haben Sie bei der Antwort und auch gesagt, ja, es gab den ein oder anderen Moment. Was war denn so ein Moment, wo Sie mal darüber nachgedacht haben zu gehen?
0: Mai. Sehen Sie, es gibt ja sehr unterschiedliche Motivationen. Wenn man über den Bild oder den Tassenrand der Firma hinausschaut, dann gibt es halt schon Dinge, wo ich sage, oh, das ist toll, was da drüben passiert. Also in anderen technischen Unternehmen, in anderen Märkten. Ich hatte diese Erfahrungsphase, wo ich für mich, haben wir ja schon besprochen, Menschen immer wichtiger wurden. Und äh, da hat man schon mal überlegt, ob man aus dem Grund heraus mal wo ganz woanders hingeht. Äh, ein wichtiger Punkt war ja auch immer, dass ich mich verändert habe im Unternehmen. Denn erst wenn du dich stärker veränderst, erkennst du, wer du wirklich bist. Denn wenn du immer in deinem Zeug rummachst, dann weißt du gar nicht, wo du wirklich stehst. Und das konnte ich, bin ja, kann man jetzt sagen, unter den damaligen Aspekten äh, im Ausland gewesen, auch wenn es nur Österreich war. Aber das war schon sehr lehrreich. Und das waren so Momente, wo ich gesagt habe, äh, erschöpft sich die Möglichkeit zu lernen. Und dann war es dann doch gleich wieder anders. Und man hat dann dies oder jenes gemacht. Und das war dann schon toll.
1: Mhm, aber so, eine, so ein Branchenwechsel, der wäre auch was gewesen. Also Sie hätten sich ja vorstellen können, in die Raumfahrt zu gehen oder sowas.
0: Ja, also es hätte schon eine Industrie sein müssen, die sich schnell dreht. Also da ist die Raumfahrt wahnsinnig faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen, die könnte mich auch. Aber dieses äh, What's Next, wo kann man was anziehen? Also wenn man jetzt so anschaut, diese Faszination für das Internet der Dinge, dieses Zusammenwirken der Maschinen mit der Cloud, äh, all dieses, sowas hätte mich durchaus sehr faszinieren können und hat mich auch fasziniert. Software hat mich ein bisschen fasziniert, aber nicht ganz so. Was ich äh, gerne mal gemacht hätte, ist, als der Umbruch bei dem ganzen Thema Gesundheitsindustrie kam, dass man sagte, das könnte man doch ganz anders machen. Aber die Gesundheitsindustrie neigt jetzt nicht zur Flexibilität und Geschwindigkeit, was mich dann wieder mal, hat gemotiviert, hat doch bei dem Firma zu bleiben, wo ich bin.
1: Und Sie wollten auch nicht weg, als der Konzern so in den 2000er Jahren hohe Verluste schrieb und dann 2005 von einer Korruptionsaffäre erschüttert wurde. Das waren ja damals so ein bisschen Krisenjahre bei Infineon. Da, wie ging es Ihnen damals?
0: Infineon war... Und ich glaube mal, muss man auch so ein bisschen sehen. Wenn man die Reise anschaut, waren wir Teil von Siemens und es war eine extrem hohe Identität und ich bin der damaligen Mama Siemens immer noch dankbar, was sie alles an Trainings und Erkenntnissen mitnehmen dürfte. Ich habe aus der Zeit viel mitgenommen, weil auch dieses Thema fast brenkrott zu werden oder aus einer großen Company rausgelöst zu werden oder nicht profitabel zu sein, sind doch alles Dinge, die einen zum Nachdenken bringen und zu sagen, ja, was ist denn der Schluss daraus? Und, und was war der und, äh, Schluss für Sie? Die Frage ist, tue das, was richtig ist und nicht das, was du glaubst dass andere glauben, das richtig ist. Selbstständig denken. Ja, und vor allen Dingen auch, äh, wir werden ja dann zum Schluss drauf kommen, ähm, aber eins ist schon wichtig, wenn du Dinge tust, um gut dazustehen, wirst du nicht die richtigen Dinge notwendigerweise tun. Wenn du dir selbst zu wichtig bist, hast du nicht mehr genügend Zeit für das Wichtige.
1: Ein schöner Satz. Werden Sie eigentlich bei Siemens inzwischen vermisst? Also äh, glauben Sie, war das gut für Infineon abgespalten zu werden und für Siemens, dass man Infineon rausgelassen hat?
0: Also es war für Infineon auf jeden Fall der richtige Weg, weil wir waren ja lange Zeit und äh, ich glaube auch, äh, ein gewisser Blick mit Respekt und äh, Dankbarkeit zurück ist dort richtig und wichtig, Teil eines Großkonzerns, der die Halbleiterei gemacht hat, um seine Equipment, seine Geräte zu bauen. Damals gab es die Halbleiterei noch nicht so frei verfügbar am Markt, aber irgendwann hat sich dieses Modell natürlich auch erschöpft und es entstand ein freier Halbleitermarkt. Und es war ja auch dann die Zeit, wo die Post verstaatlicht wurde, wir dann nicht mehr einen zehnjährigen gemeinsamen Plan hatten, welche Kommunikationsmaschinen wir bauen und vieles andere. Und da war es notwendig, den Infinien auf eigene Füße zu stellen und sagen, entweder schaffst es oder schaffst es nicht. Das hätte man durchaus etwas eher machen können. Und äh, wir hatten dann äh, durchaus zu kämpfen und äh, haben es aber geschafft. Und natürlich standen wir, als der Infinien gebildet wurde, nicht unbedingt im Zentrum, die Jahre 99/2000 waren die Jahre des E-Business, des Hypes, der übrigens auch mit einer katastrophalen Allokation einherging. also ganz so neu ist die aktuelle Situation nicht, obwohl sie komplett anders ist. Das ganze brach dann an vielen Stellen in sich zusammen und das, man erkannte eben dass das Wichtige ist, du hast eine gewisse Stetigkeit in der Strategie. Du denkst über das Geld verdienen nach, Du denkst darüber nach, mit wem arbeitest du wie zusammen. Und äh, das hat uns dann doch sehr geprägt und der Teil, der heute in Finien ist, hat schon immer gesagt, wir machen tolle Dinge, aber wir verdienen auch Geld und nur wachsen ist zu wenig. Und äh, äh, so würde ich mal sagen, hat uns die Zeit geprägt und dann auch äh, dieses Thema Korruptionsabwehr ist schwierig. Da würde ich mal sagen, ähm, tue die Dinge richtig und äh, bleibe besser zwei Meter weg von der grauen Domäne im weißen Raum, auch wenn du, wie auch immer das ein oder andere dazu kam, da äh, recht, hab, sehe ich keine ob, keine Möglichkeit, ich möchte auch gar nicht mehr die Menschen dort hier urteilen. Die Phase 2000, wo wir aus von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt waren, glaube ich, hat allen vor Augen geführt, dass es der Erfolg nicht nur, in der Boomphase, sondern auch eben mit der Krise zu beweisen ist. Und das ist auch sehr prägend gewesen, was dann jetzt auch dazu führt, dass eben die heutige Infinien, wenn es dann schwieriger wird, dann sagt man, okay, dann treten wir eben auf die Bremse gemeinsam und diskutiert nicht drüber. Früher war die Diskussion, ah Chef, mh, da können wir noch dies entwickeln und jenes, äh, ja, also, ja, aber wir verdienen doch dann kein Geld da, Es ist schwierig ja Chef, hm, weiß nicht, das ist doch lang nicht auch 5% Ergebnis. Heutzutage wird jeder wenn sagen, also wenn wir uns das Ergebnis hier abbröseln, das ist gar keine Frage. Wir werden uns auf das fokussieren, was sein muss. Wir müssen nicht mal mehr sagen, mach dieses, tu dieses, sondern die Eigenverantwortlichkeit ist in deutlich den höher. Divisionen von... Ah ja, beeindruckend kann ich nur sagen. Deutlich höher ist gar nicht ausreichend. Beeindruckend. Weil es diese Balance zwischen Zukunft Waren und das Jetzt-Managen ist wirklich ein Teil unserer DNA geworden. Mhm. Und nicht nur mach Kohle jetzt und vergiss morgen, sondern beides zusammen. Und das ist schon eine Fähigkeit, die das Team mit der Zeit sehr gut etabliert hat. Und Sie mich fragen... Sowas macht Spaß, wenn man das gemeinsam mit einem Team machen kann und deswegen bin ich auch nicht mehr ganz nerdig.
1: <lacht> ja, das haben wir inzwischen, das haben wir inzwischen gemerkt. Sie sind aus sich rausgekommen. Ich hatte kürzlich Siemens-Chef Roland Busch hier im Podcast und die Chipkrise war natürlich auch ein Thema. Und er hat mir erzählt, was ihn am meisten umtreibe, sei eigentlich die Chipkrise im Bereich dieser 1 dollar standard chips Ich weiß jetzt nicht, ob ich da den richtigen Begriff wähle. Die steckten in allen Displays, aber keine für keinen würde es sich so richtig lohnen, da in die Produktion zu investieren. Sehr Sehen Sie das auch so? In welchen Bereichen ist denn die Not gerade am größten?
0: Sagen wir mal so, das, was Herr Busch sagt, ist durchaus richtig. Ich würde es aber weiter formulieren. Die Chip-Krise hat ja viele Faktoren, die sie bewirkt haben. Einmal, wenn man ins letzte Jahr schaut, startete ja die... Datenindustrie mit Work from Home, äh, Living at Home, Homeschooling durch und der Bedarf dort schoss nach oben. Und wir haben das auch gesehen, also wenn wir unsere Geschäfte anschauen, wir haben ja das Thema Automobil, aber dann auch die ganze Welt der Daten, die wir mit entsprechenden Produkten unterstützen. Und äh, da boomte der Markt, während im automobilen Bereich ja alle Fertigungen geschlossen worden und man mehr oder weniger auf Stillstand fuhr. Die Datenindustrie hat dann nicht nachgelassen, dann kam das Automobil wieder zurück, dann kam, sind viele der Märkte sind gleichzeitig am Boomen gewesen. Das ist eine Situation, die wir sehr selten haben. Meistens boomt, boomen ein paar und andere schwächeln etwas, so dass sich das ausgleicht. Das andere ist natürlich auch, denn wenn man schaut, in vor fünf sechs Jahren waren die Prognosen für das durchschnittliche Wachstum äh, über mehrere Jahre hinweg so zwischen drei und fünf Prozent. Das Basiswachstum über den Zyklus dürfte jetzt durchaus äh, fünf bis acht, neun Prozent sein. Wenn Sie jetzt gleichzeitig noch bedenken, dass es bis zu zwei und mehr Jahre dauert, bis additive Kapazitäten etabliert werden können, weil Sie müssen ja erstmal ein sehr herausforderndes Gebäude, einen Reinraum bauen, dann müssen Sie die Anlagen reinstellen, das alles hochfahren. Dann ist natürlich die Geschwindigkeit, mit der sich die Bedarfssituation geändert hat, komplett anders als die Geschwindigkeit, die wir haben. Das heißt, Sind, wir
1: werden noch bis nächstes Jahr mit dieser Krise leben müssen, oder?
0: Richtig, und vor allen Dingen, es gibt natürlich auch strukturelle äh, Effekte, das äh, hat Herr Busch angesprochen, und manche der Bauelemente hat sich die Industrie daran gewöhnt, dass sie sie sehr billig über den Tisch des Hauses kriegt, und äh, mai wenn wenn die chips äh, zu sehr niedrigen preisen gehandelt werden, dann ist natürlich der anreiz für mehr kapazität zu schaffen sehr gering, so dass die hier das system selber auch dafür gesorgt hat, dass wir dort sind, wo wir sind und ich glaube, die diskussion zur resilienz in dieser chipbranche wird auch dazu notwendig sein, dass man darüber nachdenkt, wie viel Flexibilitätskapazitäten wir brauchen, wie viel Kapazitäten wir in welchen Korridoren aufbauen müssen äh, und äh, dass das nicht umsonst ist, muss allen klar sein. Und der, der Gedanke, dass so Chip wie Schrauben und Muttern aus dem Baumarkt verfügbar sind, äh, ja, da glaube ich, sollte man noch mal drüber nachdenken. Es ist halt immer so eine Spagat, da glaubt man diese ganz Hochleistungsbauelemente, da legen die Leute schon Geld hin. Und der Rest, der kommt so nebenbei. Es ist halt nicht so. Und das hat die Industrie sehr Heftig gesehen und ich glaube, das findet ein Umdenken diesbezüglich statt.
1: Da muss man doch davon ausgehen, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass Sie äh, davon ausgehen, dass die Machtverhältnisse sich ein bisschen ändern. Ihr Spartenchef Peter Schiefer hat ja kürzlich von der Autoindustrie eine höhere Planungssicherheit gefordert. Und wenn ich mir die Nachfrage angucke, die deutlich über dem Angebot liegt, müssten Sie doch eigentlich massive Preiserhöhungen durchsetzen können demnächst, oder? Der Chip wird zum Luxusgut, oder?
0: Das sehe ich nicht ganz so. Was wir benötigen, ist ein Preisniveau, was den Wert, aber auch eben die kapazitive Flexibilität, Kapazitätszubau und anderes unterstützt. Eine Wirtschaft, die ihr Basis auf einer Verknappung und anderes basiert, wird immer in die Bredouille laufen. Ich weiß nicht, ob Sie früher die... Preise für Speicher verfolgt haben. Die sind ja einmal in die Höhe geschossen, um dann irgendwann wieder in dem Keller zu landen und diesen, diesen Schweinezyklus, wie man ihn ja nennt, den kennen wir ganz gut. Wenn die Preise sehr hoch sind, dann bauen alle Kapazitäten auf, dann sind die Kapazitäten zu groß, dann sagt man, oh, ich kann ja noch ein bisschen mehr liefern. Ich gebe es ja etwas billiger. Was wir brauchen, ist eine balancierte, vernünftige Situation an der Stelle. Deswegen sage ich nicht, ich, wir werden jetzt die Preise beliebig erhöhen. Wir haben selber enorm gestiegene Posten, weil wir ja nicht alles selber fertigen. Diese müssen wir natürlich weitergeben. Wir können uns uns gar nicht leisten. Wir werden Kapazitäten bei unseren Zulieferern, absichern. Das kostet auch Geld. Auch hier brauchen wir die, ja, würde ich mal sagen, Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Und äh, das zeigt aber auch, dass wir hier in eine in andere Art der Zusammenarbeit kommen müssen. Und das hat ja Kollege Schiefer gesagt. Und es geht ja nicht darum, wir gewinnen über dich und nachher, wenn die Änder Sachen ändern, du gewinnst gegen uns, sondern es soll wirklich das viel zitierte Win-Win sein und einen fairen Preis für technisch sehr herausragende Produkte.
1: Das klingt jetzt sehr diplomatisch, aber daraus hört man raus, sie wollen die Preise nicht endlos erhöhen, aber sie werden sie erhöhen. Es wird teurer für Deutschlands Autoindustrie, Infineon-Chips einzubauen.
0: Ich glaube, wir sind hier ein sehr fairer Partner. Das mag sein, dass wir werden die Preise erhöhen. Das ist ganz klar. Oder haben sie schon erhöht? Die Hintergründe habe ich ja erläutert und äh, es ist für die Automobilindustrie nicht nur sicherlich in Infineon äh, Chip teurer wir sehen in der aktuellen Allokationsphase durchaus sehr positive Resonanz von vielen Partnerfirmen nicht nur in der Automobilindustrie die auch sehen dass wir hier einen fairen Ansatz fahren und wirklich alles tun um die Belieferung sicherzustellen und sie bei ihrer Herausforderungen zu unterstützen, auch wenn es klar ist, dass wir sie nicht lösen können. Aber das ist für uns absolut Priorität eins, ein fairer Partner zu unseren Kunden und zu unseren Lieferanten sein.
1: Aber man will ja auch Geld verdienen und wenn man in so einer Situation ist, dann würde man als Außenstehende Beobachter denken, boah, deren Gewinne werden jetzt richtig durch die Decke gehen. Wenn man sich jetzt den Vergleich anguckt, äh, letztes Quartal, zu so Vorquartal, dann ist da nicht so wahnsinnig viel passiert. Es ist nach oben gegangen, aber es ist nicht explodiert. Haben Sie da was falsch gemacht oder kommt die Welle erst?
0: Herr Balzli, da werden wir natürlich zu unserer Preis- und anderen Politik keine Details äh, erläutern. In der Tat sind wir andere deutlich anscheinend aggressiver gewesen als wir. An manchen Stellen sehen Sie die Effekte der neu vereinbarten Preise erst über die Zeit kommen. Natürlich sehen wir auch die Notwendigkeit, an der einen oder anderen Stelle Kapazitäten abzusichern. Und ich sage immer, man trifft sich zweimal, Herr Balzli. Dann, wenn es uns gut geht und dann, wenn es uns nicht so gut geht, und äh, wir erwarten natürlich dann durch den Zyklus hindurch ein faires Verhalten. Äh, Gibt es das noch ein faires ein Verhalten
1: in der Industrie? Das klingt jetzt sehr nach einem sehr hehren bloß wenn Sie das so erzählen. Aber ist äh, Industriegeschäft nicht einfach knallhart? Und erinnert sich irgendjemand in zwei Jahren daran, dass Sie heute fair gewesen sind und dafür Ihr Gewinn nicht so gestiegen ist? Gibt es das Fairness?
0: Also ich glaube, wir haben unseren Gewinn schon ein ganzes Stück gesteigert und unsere Thematik, dass wir ihn nicht höher steigern konnten, liegt ja auch daran, dass wir an vielen Stellen leider den Umsatz nicht machen konnten. Also wir sind durchaus umsatzbegrenzt und ähm, sind hinter den Möglichkeiten, die sich auch durch die Akquisition ergeben haben, ein Stück zurückgeblieben. Wenn wir die voll hätten umsetzen können, wären wir ein ganzes Stück weiter. Äh, ein Teil, Ich habe schon gesagt, ein Teil der Maßnahmen und anderer Maßnahmen wird erst äh, kommen und äh, sich auf der Bottomline merklich machen. Auf der anderen Seite, Herr Beisli, ja, äh, ich kann Ihnen schon bestätigen, wir sehen an vielen Stellen durchaus die Bereitschaft, kooperativ zu sein und nicht den momentanen Gewinn zu fahren. Und äh, für diejenigen, die den momentanen Gewinn fahren wollen, da sage ich gut, wir arbeiten mit dir zusammen, so wie es für uns attraktiv ist und ansonsten vielleicht etwas weniger.
1: Ich meine, Sie hatten ja noch den Wintersturm in Texas. Es gab den Corona-Lockdown in äh, einer Fabrik in Malaysia. Äh, hat Ihnen das Geschäft das mh, so ein bisschen vermasselt? Also das kam noch dazu? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ja. Effekt.
0: Also, natürlich kam das obendrauf. Wir haben ja schon einen Engpass bei den äh, Auftragsfertigern, wie man sie so heißt. Also die Firmen, die für uns die Chip herstellen, nennt man Neudeutsch Foundries. Aber natürlich hat der Wintersturm in Austin die Covid-Shutdowns ja durchaus summa summarum einige Wochen netto bedeutet haben, uns äh, erheblich äh, beeinträchtigt. Und das sollte man nicht vergessen, wenn man die Profitabilität des Unternehmens anschaut. All dieses haben wir ja quasi absorbiert. Das sind ja alles, äh, die Kosten laufen ja weiter und äh, sie haben keinen Output. Also es ist, sagen wir mal, schade, nennen wir es mal so. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, das Infinienteam team hat all dieses hervorragend gemanagt, wenn der Kunde trotzdem sagt, ich bin nicht glücklich, und das Ganze ist äh, schon eine echte Herausforderung, aber wir merken, dass du deine Sachen im Griff hast. Und wenn man dann eben sieht, dass es bei derartigen Einschlägen, wie die Dinge im Griff haben, kann man auch fünf Minuten lang mal zufrieden sein, auch wenn wir grundsätzlich na, natürlich sagen, es wäre schön gewesen, wir hätten diese Kapazitäten gehabt.
1: Dann muss ich aber davon ausgehen, dass das dritte Quartal, da wird der Gewinn explodieren, oder?
0: Bei uns ist es das vierte, Herr Balzli.
1: Entschuldigung, das Vierte. Der, das na, also,
0: kein Problem. Infine wird nie explodieren, weil danach ist ja alles kaputt, Herr
1: <lacht> Okay, es wird stark wachsen. Der Gewinn wird massiv anziehen. Muss ja sein. Oder? Sie, wir
0: haben unsere Prognose gegeben und diese Prognose ist die Prognose.
1: Genau. Ich meine, das Geschäft äh, äh, läuft sicher gut in Zukunft, weil E-Autos, Energiewende, da kommt sehr viel Nachfrage. Sie eröffnen ja auch bald ein, ein Werk in Villach, äh, ein bisschen früher ausgedacht, glaube ich, drei Monate früher. Jetzt aus der Sicht von Europa und aus der Sicht von Brüssel reicht das alles nicht, oder? Brüssel will, äh, will mehr äh, Chipproduktion in Europa haben. Und äh, Sie haben kürzlich gesagt, äh, die Förderung eines zwei nanometer chips äh, im oberbayerischen Landsberg vielleicht für Handys und Computer, das sei der völlig falsche Weg, weil in Europa ja keiner mehr Handys und Computer baue. Wurden da die Bürokraten von Intel über den Tisch gezogen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich glaube nicht, dass die Bürokraten über den Tisch gezogen wurden. Wir haben einen sehr offenen Dialog und... Äh, Natürlich ist ein 2-Nanometer-Chip eine ganz tolle Angelegenheit, aber es ist ja nichts Neues. Meine Position ist immer, wir müssen die Digitalisierung Europas vorantreiben. Und diese Digitalisierung findet nicht nur in der Fertigung des Computerchips statt, sondern natürlich auch in den Industrien, in denen Europa stark ist, es ist die Automobilindustrie, es ist der Maschinenbau, es ist die Gesundheitsindustrie und die haben natürlich bezogen auf die Produkte spezifische Anforderungen. Natürlich kaufen die auch Prozessoren und anderes, aber die Innovation findet natürlich im Bereich der Sensorik, im Bereich auch kleinerer, also Chips mit mal, kleinerer Funktionalität statt. Deswegen ist meine Empfehlung primär mal, sage ich immer, stärke deine Stärken und sichere diese ab und wachse quasi, so wie man mal sagen wird, landgewinnungsmäßig um diese herum. Und dann ist natürlich die Perspektive, längerfristig auch solche Chips machen zu können, eine gute. Deswegen bin ich nicht gegen etwas, sondern ich bin für etwas, was jetzt, sagen wir, Aufgaben und opportunitätsmäßig näher bei uns liegt und im Automobil wird irgendwann sicherlich der 3-4 Nanometer-Chip oder es sind ja 3 und 5 Nanometer typischerweise, Chip für das zentrale Gehirn kommen. Aber das ist ein Bauelement von vielen, vielen anderen. So hat ein Elektromobil äh, im High-End-Bereich sicherlich für 2.000 äh, Euro Chips drin, wenn Sie dann dort einen 200-Chip-Zentralrechner haben, sehen Sie, dass 1800 und mehr Euro andere Chips sind. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und dann müssen wir natürlich auch hier diese Produkte in Europa entwickeln und in Europa verbauen und in Europa anwenden. Und natürlich ist die große Abhängigkeit im Computerbereich, im Kommunikationsbereich von anderen Regionen dieser Welt ein für Europa nicht sehr günstige Situation. Ähm, dann muss man natürlich, wenn man dort einsteigt, in die zwei Nanometer auch überlegen, wem ver wer entwickelt die Chips, wem verkaufe ich sie, wie verbaue ich sie. Man könnte Europa schon mehr machen, dann mhm. muss man halt auch sagen, okay, dann kaufen wir halt den Computer beim Infineon. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt da in diese Chips einsteigen wollen direkt. Aber, mal, ich sag mal, äh, es ist ein Weg und es ist dieser Weg beginnt immer mit dem nächsten großen Schritt und der nächste große Schritt ist sicherlich der Ausbau der Technologie- und Fertigungskapazitäten in unseren
1: Kernmärkten, Kernabnehmermärkten. Es, es, her es herrscht ja, das haben Sie schön geschildert jetzt mit Europa, es herrscht ja auch ein bisschen Panik in Anführungszeichen in Brüssel, dass man da äh, ein bisschen äh, ins Hintertreffen gerät und darum macht es ein bisschen den Eindruck gerade, dass diese chip könige nenne ich das jetzt mal äh, sehr Boulevardesk, ähm, jetzt einfach durch Europa tingeln und gucken, wo sie die höchsten Förderungen abgreifen können. Läuft gerade so ein bisschen ein Wettrennen, wo ich wie am meisten Förderungen kriege?
0: Äh, Herr Balzli ist eine interessante Frage, aber eigentlich die falsche Frage. Äh, die Frage ist ja nicht nach dem Wettbewerb in Europa, sondern nach dem Wettbewerb auf dieser Welt. Und äh, an, da können, müsste man wirklich woanders hingehen, da kriegst du sehr viel Geld angeboten. Und es gibt durchaus Regionen in dieser Welt, wo man quasi die Fertigung hingestellt bekommt und dann nahezu Kapitalkosten. Wo denn
1: zum Beispiel? Nennen Sie das? Ja,
0: ich weiß nicht, drehen Sie doch mal den Kopf nach Osten.
1: <lacht> Mache ich, genau.
0: <lacht> ja, dann werden Sie das ein oder andere Land dort finden.
1: Mhm. <lacht> Und, äh meine, das
0: ist ja. Lassen Sie einfach mal die Zahlen auf der Zunge zergehen, die wir jetzt so hören. Vor, bis nicht, vor nicht allzu langer Zeit hat man ja schon kolportiert, dass mehr als 120 Milliarden seitens China in die gesamte Chipindustrie gesteckt werden. In den USA redet man über 55 Milliarden. Wir sind schon, man kann auch weit, zeitlich weit zurückschauen. Es gab bei der Halbleiterindustrie immer wieder diese Phasen mit einer sehr signifikanten Investitionen, es war ja fast mal 50 und mehr Prozent der Halbleiterindustrie in Japan, die dann wieder weitergezogen ist. Und Halbleiter sind einfach ein essentielles Element für ich weiß nicht, ich würde fast nichts ausgrenzen eigentlich für alle Branchen geworden, so dass es natürlich auch ein zentrales Element ist. Und man sieht ja auch, wenn du sie nicht hast, dann hast halt ein Problem. Und deswegen würde ich nicht sagen, es ist eine Panik, sondern Europa sollte schon nachdenken, wie man auf äh, geopolitischer Ebene und nicht in Europa gegeneinander eine äh, wettbewerbsfähige Position ja. erreicht.
1: Aber warum muss man das fördern? Ich meine, wenn es ein Geschäft ist, wird doch die Fabrik so oder so gebaut. Das ist doch reine Mitnahmeeffekt und eigentlich eine Verschwendung von Steuergeldern, oder? Das Geschäft brummt ja, warum muss man es fördern? Da macht es sich doch die ja. Industrie einfach, oder? Ich meine, es ist natürlich günstiger, wenn der Staat noch was dazu gibt, als wenn man selber finanziert, das ist schon klar. Aber eigentlich brauchen sie doch keine Förderung.
0: Eine interessante Frage. Ich sag mal, wenn keiner fördern würde, dann wäre es, wie es wäre. Dann kann man das sagen. Aber wie immer fließt das Wasser in die nächstgelegene Senke und offensichtlich gibt es den einen oder anderen, der eben diese Senke baut. Und dann muss man eben entweder ein bisschen einen äh, ja, Staumauer bauen, dass nicht alles abfließt. Äh, und äh, die Frage ist halt, die Hoffnung auf ein absolut level playing field habe ich schon lange aufgegeben. Und unter dem Aspekt muss man auch noch mal sagen, wir schaffen es ja mit einer sehr geringen Förderquote im Ver weltweiten Vergleich äh, hier in Europa, unsere Kapazitäten aufzubauen, tun das auch. Natürlich, wenn man aufholen will und da kann man ja schon feststellen, dass Europa in der Industrie nicht unbedingt die Nase vorne hat und auf dem Gewinnerpfad ist, dann muss man zumindest Paroli bieten und wir sind hier, Herr Weiß, Sie vergleicht das immer mit dem Marathon. Und eigentlich bräuchten wir einen Zwischensprint im Marathon, aber Sie wissen auch, was das bedeutet. Kommen Sie nicht äh, an, da sind
1: äh, die Knie kaputt dann.
0: <lacht> Ja, eben. Und da müssen wir halt einfach schauen, äh, kann es schon sein, dass äh, es ganz gut ist, wenn zumindest mal jemand eine Strecke lang vor mir herläuft, um das Wetter besser zu machen. Deswegen würde ich mal sagen, so far, so fine. Ich will persönlich sagen auch, an der einen oder anderen Stelle macht es schon Sinn, dass wir in einer hochinnovativen Industrie Innovationsförderung betreiben, weil natürlich, ja, manches schon einen abenteuerlichen Charakter hat. Und wenn andere Länder es dann eben durch äh, Geschäft über die eine oder andere, sagen wir den Abnehmer, der regierungsgesteuert ist, macht, meine, machen es mir halt ein bisschen anders. Also, ich glaube, hier, äh, das Thema Förderung ist eine, ein gewisser Ausgleich und nicht mal ein ausreichender Ausgleich in der Schief Schieflage. Mhm. Und das was ist, ist, denn ihre, was ist denn
1: Ihre Strategie? Ich meine, Infineon ist ja auch sich selbst am nächsten. Logischerweise, Sie müssen ja auch gucken, dass Sie Ihren Auktionären viel bieten. Äh, welche Projekte? Sie müssen doch jetzt auch äh, gucken, dass Sie an so Förderung kommen. Ich meine, jetzt ist das Windows of Opportunity ist ganz weit offen. Sie haben doch jetzt sicher neue Projekte in der Pipeline, wo Sie davon profitieren wollen, oder?
0: Infineon hat sich vorgenommen, hier nicht nur lokal, ich brauche dieses oder jenes Geld, sondern einen Dialog mit der Politik, sei es nun Deutschland, Österreich, der EU, um nur einige unserer größeren Standorte zu nennen, zu führen und sagen, was brauchen wir. Natürlich sitzen wir dann mit den anderen Halbleiterherstellern, sei es Bosch, NXP und so weiter, an einem Tisch und sagen, wohin müssen wir denn? Und es gilt dann eben in diesem Rahmen eine Projekte zu definieren, die nicht nur in einer Investitionsunterstützung, sondern in einer primären Innovationsunterstützung enden. Europa hat ja weitere Herausforderungen geschaffen. Es ist sehr schwierig geworden, zusammenzuarbeiten und Innovation entsteht ja heute, in der Zusammenarbeit und für mich sind diese Forschungsförderprogramme, die wir äh, auf europäischer und auch äh, deutscher Ebene vor allen Dingen etablieren, ein äh, fantastisches Mittel zur Kooperation und damit auch ein Beitrag zur Innovation über die Wertschöpfungskette hinweg.
1: Aber Herr Ploss, ich will es jetzt äh, ne mal ganz konkret machen. Äh, planen Sie zum Beispiel ein Projekt zusammen mit dem taiwanesischen Hersteller TSMC in Europa, und gemeinsames Werk? Das wäre doch ein tolles Projekt, oder? Planen Sie sowas?
0: Wenn TSMC sich für ein Werk in Europa interessiert, dann werden wir das sicherlich positiv kommentieren. Alles andere kann ich dazu nicht sagen, weil wir sehen TSMC global als eine zuverlässige Foundry Und ich glaube, TSMC eine, wie heißt es, Regional verteilte Fertigungskapazität in der heutigen Welt ist sicherlich nichts Falsches.
1: Das heißt, Sie reden mit denen über so ein Projekt derzeit?
0: Wir reden mit TSMC, wir reden mit anderen Foundries über, wie kann in sicher beliefert werden und sind sehr offen für die verschiedensten Möglichkeiten, die sich bieten. Und äh,
1: das heißt, ja, sie schließen nicht aus, dass in den nächsten zwölf Monaten bekannt wird, dass sie zusammen ein Werk bauen.
0: Ich glaube nicht, dass wir zusammen ein Werk bauen. Wir werden äh, ich glaube, hier muss äh, TSMC sich dann entsprechend entscheiden, äh, wie bei vielen Dingen, äh, wie wir ja schon vorhin erläutert haben, äh, sind wir, mit unseren Zulieferern in längerfristigen, nein, in Verhandlungen zu längerfristigen abnahme -Commitments. Da kann man sich sehr viele Optionen vorstellen. Und hier sehen wir die verschiedensten Möglichkeiten. Da überlassen wir mal es äh, unseren Zulieferer und sehr geschätzten Zulieferer CSMC und anderen, mit der Politik über solche Optionen zu diskutieren.
1: Ich meine, in diesem Fördermonopol Sie haben es vorher ja schon richtig erwähnt, geht es ja auch um Geopolitik. Europa hat viele Bereiche nach Asien abwandern lassen, will das jetzt rückgängig machen, um im Kalten Krieg zwischen Washington und Peking auch souveräner zu werden. Die USA haben ja zum Beispiel Huawei von der Chipversorgung abgeschnitten. Was ist Ihre Prognose? Wird sich dieser Chip-Nationalismus noch verschärfen in den nächsten Jahren?
0: Die Frage ist ja, ist Chip-Nationalismus das primäre oder ist es ein sekundärer Effekt? Und äh, eigentlich manifestiert es die hohe Relevanz der Halbleiterindustrie in einer Gesamt, in der Ökonomie, in allen Dingen des Lebens, äh, leider auch durchaus des Militärischen und anderen äh, Branchen, aber so ist es eben. Und dass hier dann eben die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden und man äh, eine starke Position einnehmen will, äh, das formulieren ja sehr, sehr viele. Deswegen ist davon auszugehen, dass die Chips weiterhin in ein zentrales Element in dieser Auseinandersetzung sind und bleiben werden.
1: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Ich meine, die ganze Energiewende, Klimaschutz etc. spielt Ihnen ja in die Hände äh, mit, den, mit den neuen Chips, die Sie äh, verkaufen werden. Äh, die ganze E-Auto-Entwicklung äh, spielt Infinien auch in die Hände. Noch ein bisschen spezielleres Thema interessiert mich. Infinien ist ja auch Teil eines quantencomputing Konsortium seit nicht allzu langer Zeit, unter anderem mit Siemens. Sind denn die Europäer da wenigstens vor den Amerikanern und den Chinesen?
0: Mit diesem Ansatz haben wir eine Chance dort zu sein. Bei den Quantencomputern selber gibt es ja schon einiges auf der Welt. Das Wichtigste ist die eine vollumfängliche Fähigkeit Quantencomputing zu beherrschen. Dazu gehört natürlich dann auch, weil das sehr eng verknüpft ist, nicht nur die quasi muss man sagen Programme, das sind ja Software oder die Programme dort schauen ganz anders aus aber dann auch ein großer Teil des Hardwareverständnisses, das ist sehr eng miteinander verknüpft. Und dort sehen wir eine gute Chance, dass wir dieses hinbekommen. Und die Bundesrepublik hat hier ja durchaus auch eine sehr umfängliche Förderstrategie aufgesetzt. Und wir sind hier Teil dieses Quattag, wie das so heißt, weil wir auch sagen, die Industrie muss hier in die Lead gehen und dieses Gestalten aber ich würde mal sagen, der, das zentrale Element ist, äh, Quantencomputer können beim Thema äh, neue Moleküle für die Batterien oder das Herstell direkte Herstellen von äh, alternativen Kraftstoff aus äh, Licht oder aus dem Sonnenlicht und CO2 und vieles andere äh, was tun, man kann heute diese Moleküle nicht berechnen der Quantencomputer kann das das war jetzt nur ein Beispiel, da gibt es noch viele, viele andere, äh, wo der Quantencomputer gut ist und äh, Deutschland muss, weil seine Industrien natürlich dort sind und auch ganz Europa dieses besetzen, deswegen freut es mich, dass da ein sehr engagiertes Industrieteam zusammengekommen ist in, muss ich nicht mal sagen, in einer beispielhaften, nein, einer beispiellosen Aktion und kann nur den ganzen Kollegen, die da mitmachen, sehr herzlich danken.
1: über das Thema habe ich auch in dem besagten Podcast mit Roland Busch von Siemens geredet und er meinte, total interessantes Thema. Dummerweise können in Europa keine mehr Computer bauen, also auch keine Quantencomputer. Da müssen wir noch eine Lösung suchen. Vielleicht ein Startup. Gibt's, äh, gibt's da eigentlich Pläne, wer das dann bauen sollte, wenn man so weit ist?
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Also Infineon selber ist ja jetzt bei den Komponenten für Quantencomputer in einigen Elementen engagiert. Es gibt ja sehr unterschiedliche Ansätze, wie man einen Quantencomputer realisieren kann und da sind wir bei zwei, drei mit dabei. Wir sind überzeugt, und es, die Umsetzung dieses Quantencomputers durchaus konsortial möglich ist. Wir freuen uns da über die politische Unterstützung, sowohl durch das Forschungs- als auch das Wirtschaftsministerium. Und ich glaube, da liegt auch die Zukunft für uns. Denn das sind sehr unterschiedliche Kompetenzen gefragt. Und es gibt durchaus einige, also ich, nur als Beispiel, sei es nur in Niedersachsen oder anderen Ländern gibt es diese Quantenzentren. Ich kenne das hier von der TU München. Da, und ich glaube, das müssen wir auch in Zukunft so halten, Herr Balzli, dass wir eben so eine Art Plattform etablieren, wo auch technisch sehr anspruchsvolle, Möglichkeiten durch Startups oder durch start up kooperation möglich sind. Aber da stimme ich Herrn Busch zu. Wir benötigen einen anderen Weg und vielleicht macht der eine oder andere Größere da noch mit.
1: Herr Ploss, Sie gehen in rund anderthalb Jahren in Rente. Was werden Sie rückblickend als Ihren größten Fehlentscheid sehen? Tja, es gab es keinen. <lacht> Es
0: gab sicherlich äh, Fehlentscheidungen. Aber wissen Sie, ich mag diese Diskussion nicht. Weil die Frage ist ja, viel macht, Sagt man nicht, ja, da sind wir jetzt in dieses oder jenes Thema reingegangen. Und das ist nicht gekommen. Das war eine Fehlentscheidung. Und dann sagen wir, in Deutschland brauchen wir eine Fehlerkultur weil also, die wir brauchen nicht das ewige Tanzen um diesen Fehlerdenke. Wir brauchen eine Denke über, wo wollen wir hin? Wie können wir dorthin kommen? Und wenn es nicht ganz passt, wie erkennen wir das frühzeitig und biegen ab? Und es ist kein Versagen in dem Sinne. Natürlich habe auch ich in meinen vielen Jahren die eine oder andere Entscheidung ge wo ich sagen würde, und wissen Sie, wenn man dann Ableitungsleiter ist, ist das eine kleine Entscheidung, die aber relativ zu der Verantwortung eine große Entscheidung ist. Und äh, Zum Beispiel, ja, was kommt Ihnen äh, in den
1: Sinn? Da gibt's doch garantiert eine Anekdote, die Sie noch genau präsent haben.
0: Ach, damit beschäftige ich mich nicht so. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt eine Weile nachdenken würde, und dann würde mir sicherlich das ein oder andere einfallen. Also ich kann schon eines, äh, ist, zum Beispiel als wir jetzt hier äh, die, den Cypress gekauft haben, dann haben wir ja unter anderem die Produkte Mikrocontroller gekauft. Infineon hat das mal selber entwickelt oder begonnen zu entwickeln und dann wurde es wirtschaftlich schwieriger. Und dann haben wir gesagt, naja, es ist nur, geht, läuft noch nicht so richtig. Und äh, dann hat die Division gesagt, die das verantwortet, Chef, kriege ich nicht ganz so hin. Und dann sage ich, okay, du bist verantwortlich für was, dass du Ergebnis machst, dann stellst du das ein. Da hätte ich vielleicht sagen müssen, nee, du, das ist so wichtig für die Company, das machen wir trotzdem. Aber es ist halt eine sehr schwierige Entscheidung, ob ich Eigenverantwortung dann nach vorne setze oder diese übergreifend. Aber da würde ich mal sagen, hätten wir in den einen oder anderen Thema einfach, wie man so schön sagt, ex cathedra reingehen sollen. Aber Sie sehen wiederum, ist es nicht äh, ein, ist es etwas, das man manchmal mutiger oder einfach dann stärker anschiebt. Sie haben ja mich vorhin nach der Profitabilität gefragt. Ja, Es ist halt immer wieder dieses diese, äh, dieser Spagat zwischen beiden und äh, dass solche Dinge begleiten mich ab und zu natürlich, wo du dann sagst, okay, Kinders, und das Beispiel möchte ich jetzt nicht nennen, weil es natürlich ein Beispiel ist, was andere gemacht haben, wo ich dann auch gesagt habe, dann geht mal. Das könnte aber ein bisschen ein Unfug werden. Aber geht mal und lernt dabei. Und dann ist es auch so ein bisschen ein Unfug geworden. Ist es jetzt ein Fehler gewesen? Nee, weil das Team hat die Erkenntnis gewonnen, wie werden wir das in Zukunft machen? Da würde man sagen, ja, toll, haben was gelernt.
1: Waren Sie zusammengezogen, Und ein bisschen, teilweise ein bisschen zu defensiv? Preispolitik hier äh, mhm. nicht eingeschritten, hätten die mal machen sollen. Würden Sie teilweise sagen, das ist Ihre... Nö. Nicht? Nö. Das doch Nö nicht. Schau
0: mal, wir sind hier ähm, ein Unternehmen heute, was mit einer Umsatz in 2000 und die anderen Geschäftszeile, die wir verkauft haben, mal rausgerechnet von 1,2 Milliarden. Welches Unternehmen wird defensiv um den Faktor 10 größer in 20 Jahren? Glaube ich kaum. Was Welches Ihr... Unternehmen wird? Hm. Ja, bitte.
1: Was war Ihre beste Entscheidung jetzt im Rückblick? Ist einfacher zu beantworten.
0: Ich glaube. die die besten Entscheidungen sind immer dann, wenn ich sage, lasst uns einen größeren Schritt machen, der uns verändert. In 99, 2000 haben wir gesagt, ah, wir können mit dieser tollen Technologie, die wir entwickelt haben, wir waren ja dann durchaus sehr technologieorientiert, einen Riesenschritt voran machen. Und haben wir einfach gesagt, das tun wir jetzt. Im Nachhinein sehr blauäugig, aber wir haben es dann doch getan. Wir haben gesagt, wir kaufen jetzt International Rectifier oder wir steigen in diesen Produkt ein oder wir kooperieren mit dieser Firma. Das waren immer wieder die Elemente und ich würde mal sagen, Akquisition ist nicht nur etwas, um mehr Umsatz zu machen, neue Technologien zu haben. Sie helfen einer Firma auch immer wieder, sich teilweise neu zu erfinden. Das größte Versprechen an mein Team ist, wir werden es nicht übersehen, dass wir uns verändern müssen und zu einem Zeitpunkt, wo keiner glaubt, dass Veränderung notwendig ist.
1: Damit kommen wir jetzt ultimativ äh, zur letzten Frage: Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Es gibt eines, was ich mir wünsche und wo ich selber beitragen kann, wo aber auch das Schicksal es gut mit mir meinen müsste. Und was ich gelernt habe, ist äh, Nichts ist so spannend wie Aufbrechen in Neues, wie Neugierde lernen. Und äh, mein Wunsch ist, dass ich bis ins hohe Alter Neues dazulerne, verstehe, mit meinem Wissen, was ich angesammelt habe, äh, beitragen kann, dass wir ein, für uns alle einen guten Weg gehen können. Ich bin nicht der Ansicht, das findet ein Song, den ich sehr faszinierend finde, das ist von Janis Joplin, äh, unter anderem dieses Thema Freedom's just another word for nothing left to lose. Ich glaube, Freiheit zu denken und zu handeln, obwohl man unterwegs ist, äh, ist das Größere, was wir anstreben müssen. Und dieses täte ich gerne noch ein paar Jahre.
1: Und mit wem zusammen? Oder gibt es da noch Projektideen?
0: Ja, es gibt ja vieles, ich bin in der Akatech, ich bin an anderer Stelle, ich werde, äh, und, äh, gerne arbeite ich in solchen Gremien mit, und das ist durchaus eine Perspektive, die ich habe, so dass man zum Schluss dann sagen wird, mein Gott, der alte Dackel kommt jetzt wieder daher, nee, den brauchen wir nicht, und genau das sollte es nicht sein, sondern, mein Reinhard, wir haben hier ein Thema, können wir mal drüber reden?
1: Herr Ploss, der alte Dackel, wir hoffen nicht, dass es so kommt. Wir sind sehr gespannt, was Sie noch für Projekte verwirklichen. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ja, danke Herr Balzli und bis dann.
1: Und wer jetzt noch wissen will, wie nachhaltig und fragwürdig die Notenbanken künftig nicht nur die Geschäfte von Infinien, sondern der ganzen Wirtschaft beeinflussen werden, muss sich unbedingt auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. Der Notenbankkapitalismus lautet der Titel. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Auf Kritik, Lob und Anregungen von Ihnen freue ich mich unter balzli-at-vivo.de für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund! Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.